0: 现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑《睡眼看新闻》即可收听，便有39个经典案例的进阶课程《税法故事会》等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天录音棚来了一个非常特别的嘉宾，他是我的一个多年的好朋友，然后他有一个很。特别的身份是半导体行业的 HR， 也是从业了很多年。那么，因为他现在在公司里还担任着一个非常重要的角色和职位，所以我们今天为了让他跟我们分享的话题更符合我们芯片揭秘揭秘的特色，所以我们暂且称他 W 小姐。那下面请 W 小姐跟我们听众打个招呼。嘿、hey, ，大家好，我是 W。<笑>呃，我们话不多说哈，先开始。您是什么时候开始进入到半导体行业的
1: ？呃，差不多十年，十年前。那十年之
0: 前是做什么行业
1: 的？呃，其实我是来自于四大，一
0: 个典型的咨询公司的背景。哇，那个零几年的时候，我的印象，四大在毕业生眼里应该都是金光闪闪的
1: 。是的，是的，我们当时作为四大的 HR， 其实，在产业里都是觉得自己也。带着企业雇主的光辉的，然后等到去做招聘，无论是针对校园的校招，还是我们针对市场从业的成熟人才的招聘的时候，都觉得自身有强烈的优势，对人才有着非常好的吸引力
0: 。当时记得四大给我们的印象都是衣着光鲜，加班有加班费，出差有五星级酒店是的，是的。是的<笑>那为什么要去一个？听起来非常工科，也很技术的一个行业。尤其我在想，十年前的半导体行业，肯定也不像现在这么备受关注，也备受资本追捧。你当时是为什么做这个选择
1: ？嗯，我想有一个原因，就是我其实也是工科背景，所以我对于大的技术背景其实一直有非常好的一个印象，也希望说有一天能够进入到这个产业。那么还有一个原因呢，是跟我自己的职业发展有关。那做四大做 HR 呢，跟真正能去做有大型的 m a n u f a c t u r i n g 就是工厂型和技术型产业做 HR 呢，要求和投入是不一样的。这对于我自己的自身发展也是非常好的一个历练
0: 。那进去了之后，你觉得历练到了吗
1: ？哎呀，我记得我第一天上班的时候，被强烈的震撼了。第一天去半导体产业上班，那是一个大型的、非常著名的 fab， 其实就是大家现在非常熟悉的 SMIC， 中芯国际。中心
0: 国际，对我,我们听友应该都知道这家公司。我前面多次提到，它
1: 。是的。我第一天上班，穿着四大日常的工服，也就是呃正装套装啊、呃，高跟鞋，化着淡妆，头发整齐的，就第一天去上班了。第一天上班，直接参加一个重要部门的 VP 的会议。我突然被震撼了，那就是所有的 VP 都是 T 恤，
0: 都是穿的很休闲
1: 。是的，都是<笑>很乔布斯。哎，没错，非常乔布斯，<笑>非常硅谷风。然后我觉得我自己完全没有进，格格不入。对，我也还记得，我们非常呃严厉的，我们当时的 CPO 第一天就非常严厉的把他对当时 HR 遇到的一些问题、一些不满的全部都砸到了我的头上。第一天上班以后，几乎都要快落泪。我在想说，说我的选择对吗
0: ？这个冲击感应该是很强的。后来呢，在这家公司有没有一些
1: 改变，或者是你自己是怎么来
0: 转换这个心态的
1: ？往往是被打击之后有两种感受，一开始的感受是开始怀疑自己的选择，但是当自己沉静下来之后，反应就是。我要改变这所有的现状，我要把问题解决，我要把这些吐槽都变成有一天的赞赏。听起来是骨子里面是憋着一口气儿的。然后接下来就开始说，作为一个 HR， 我必须要对自己所服务的产业有了解，有深入的了解，确切应该这么说。但是我当时对于一片芯片是怎么生产出来的，全然不知。完全没有概念。四
0: 大应该是知道一张报表是怎么出来的，是不知道一个芯片是怎么那么多道工序生产出来的。你又要做这个公司的 HR， 所以应该是陌生，完全陌生的知识会很多。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。
1: 其实，呃，生产一个芯片的这个整体的流程，而每一个流程上的技术要求和一些不同之处是非常显著的。我花了一些时间去跟我们的技术大牛们，每一个流流程上每一个不同的方式的大牛们去进行呃学习，去深入的了解。同时，我也把这样的一个流程、这样的产线呢，在他们的帮助下，我画成了一张流程表。那么这样的话，我不仅自己能够有学习、有了解，我也帮助我。的团队的年轻人们也去了解我们的要求，就是一个懂得 business 的 HR 才是一个好 HR， 懂 business 的 HR 才是好 HR， 也就
0: 是要懂业
1: 务。是，一定要对业务有一些了解，达到一定的层面之后，我们才能够提供给业务真正需求的 HR 的服务。
0: 嗯，那这个可以作为转型要做半导体 HR 的朋友们借鉴。谢谢后面还有没有什么有意思的事儿？这家公司，然后你又待了多久？又去做了
1: 其他的职业选择？嗯，这家公司还是非常吸引人的。如果说先从人的角度的话呢，我发现，在学习和合作的过程中，我合作的这些各个部门的这些啊负责人也好，或者是一些已经是行行业的著名大牛来说，他们的个人魅力是非常丰富的。他们会把自己的很多的经验体会。以至于对于团队管理的一些感受，毫无保留的跟作为 HR 的我去分享，也能够让我快速的去有提升、有了解。那这对于我个人的成长，或者说对于提供的服务的专业化的提升是非常有帮助的。应该说，他们很多个体的个人魅力啊，深深的吸引了我。那么说到我们的员工呢，这也是一个值得去分享的一个要点。并不是说我们的年轻工程师就都是一些典型的技术直男，其实完全不同。在我们的张江技术直男的身上有很多光彩，很多特点。我感觉你要为张江技术直男推荐当红娘的感觉。<笑>大家都会说这个半导体产业啊，呃，性别比例，因为我们也会做这样的分析，甚至有的时候会做一些一些特殊的调整。因为坦率的说，技术直男居多。张江，我
0: 听说的张江南是只会赚钱，不知道怎么花钱的一群技术怪咖
1: 。是,是,是,是有的人说，就是说直接就是这是上海呃岳母最喜欢的女婿，钱赚的多，这个人又老实，自己花的少，还会定期就直接把工资卡给了老婆，或者是给了这个岳母去管理。这是很多人就是据说的故事啊，但是我看到的我的这些同事，我们的张相技术直男其实有非常的不同，在他们的技术的层面的能力之后，其实是有一颗非常文艺的心，或者非常快乐的心，或者体育型的背背景，或者甚至有一些啊特殊的爱好。有的人吉他弹得很棒，有人会啊歌唱得很好，其实就是这是一个非常缤纷的一个人才的大的一个人才库。其实并不像我们外界给他贴的这样的标签。是是是，这因正是因为他们的这种缤纷，使得他们在技术领域的创新、学习和自我的发展也是绚烂的。那在共事的过程中，你后面又做了哪些调整呢
0: ？因为我听说好像这家公司你并没有做特别久，又换了其他的
1: 行业。呃，我们现在大家了解的集成电路产业，可能很多人会说啊，是不是就是芯片的生产？但其实集成电路产业是一个非常大的、非常长线的一个产业。那比如说，呃，我们要先有芯片的设计出来，根据市场、根据产业的需求，我们会设计出。一些非常具有应用性的一些高产线的一些芯片，也就是说，我们啊会想到说，先有设计，就是 IC design house 这样的一个设计公司，之后我们的设计公司要把呃、啊、芯片生产出来，这个时候我们就来到了 fab， 我们也叫 foundry， 也就是我们熟悉的，比如说像 SMIC 这样的公司，去台积这样的公司去流片去生产，那么生产之后。大型的这个晶圆芯片呢，要进行切割封装，我们可能会在一些封装公司之后进行切割封装，然后再技术再进入到直接的商品中的进行企业作用。当然了，现在随着我们在不断的在全国开辟了很多新的 fab， 我们会看到说又有一个新的名词被挖掘出来，那就是说我们的集成电路的设备。生产的设备，那无论是我们的全球著名的几家设备厂，还是我们国内现在已经开始开发出来的一些设备厂，都已经开始在产业、在媒体上不断的散发出他们的魅力了。所以你会看到说，我们的集成电路产线非常的悠远，非常的长。那我也希望说，如果我作为一个，我不敢说自己是集成电路人呢，只能敢说自己是个集成电路 H 2的情况下，我也想希望在这个大的产线上也有所新的发展。和突破，那么于是我从了 fab 开始转型进入 fabless
0: 。OK， 那这两者之间的对比有很大的变化吗？应该不会像
1: 你从四大到 fab 这个过程有那么大的反差啊、呃。是的，反差不那么大，但是最大的一点反差只是说我们 fabless 是不生产芯片的，只是设计。那么 fab 是把它生产出来，所以它没有工厂，没有厂房，没有那些啊、呃、无尘车间。这是最大的不同、嗯。人的重点会有变化吗？因为研发类的 HR 的角度上来看，研发类的人非常相似啊，都是技术型，然后都是非常专注、非常投入，不断的在创新和发展。那么，如果说从生产管理型，比如说我们的 Fab 的生产管理型，会有很大的不同，因为生产管理型的一些的高层管理，其实是非常的具有管理能力和大型团队的管理能力经验。
0: 对，因为方准他的人员的数量肯定不如一个 Fab 它的人员数量那么庞大是的。是的，我听说中芯国际应该是有上万人，上万人，对吧对？那中国像海思算是比较大规模的设计公司，应该也就几千人吧。是的，是的所以这个量级还是
1: 有十倍之差，至少是十倍之差，在人力上面，对人力的差别，呃，运营的方式的差别都有很大的不同。那 H R 的工作重点
0: 应该也会有一
1: 个比较大的变化吧？对的。那么对于呃设计型的公司来说，人就是我们最大的财富。如何能够招到最好的人，把他们培养、他们保留，这其实是我们的一个 H R 最大的重点。好的，那么我
0: 们下期栏目就要跟 W 小姐一起来聊一聊我们产业的人才的现状。好、um, ，我们下期再见。下期再见。